0: Olá, selvagens! Eu sou o Godael e você acabou de ativar a minha carta armadilha virada pra
1: baixo. Hoje tô acompanhado dela... Oi, eu sou a Hades e eu sei um total de três fatos importantes sobre Magic, mas o mais importante deles é que deck azul é coisa de filho da puta.
0: E acompanhado dele também, um pouco mais calmo e o mestre do Magic...
2: Eu, Nando Alves, e eu concordo com a Hades. <risos>
0: Pois bem, como você já viu aí no título do nosso episódio e aqui também nos nossos comentários, hoje a gente vai fazer um crossover aí de Magic the Gathering e RPG. Nós vamos conversar um pouco aí sobre o básico desse jogo, um pouco da sua história e, principalmente, como a gente pode adaptar ou incorporar ou trazer esse joguinho de cartas aí e alguns de seus elementos para sua mesa de RPG, mais especificamente Savage Worlds
1: joguinho de cartas é subestimar o poder de destruir a família brasileira que o Magic tem, tá? Vou deixar isso no ar. É
0: verdade. É, eu tive que parar, não por causa da família, mas por causa das amizades, eu acho que tava <risos> colocando elas em risco.
1: <risos> Quem acha que o Uno destrói amizades nunca jogou Magic. É
0: verdade. Exatamente. Então, como vocês já sabem, a música vai subir, vai descer e a gente vai voltar com a nossa pauta. Falando igual, Max Muito bem, estamos de volta E um beijo, Max, saudades de você
1: Beijo, Max Próxima vez que tiver reportagem com comida Manda um prato pra cá Tava com uma cara muito boa
0: Né? <risos> E no episódio 73, a gente falou que é só ligar a TV pra ver o Max, então, mais especificamente, ele está no ar, aos domingos, na Rede Globo, no programa Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Se você tá com saudade dele, vai lá, dá um assistido. <risos> Mas, começando aqui o nosso assunto, primeiro vamos falar um pouco sobre o básico do jogo. Nando, ensina a gente aí como é que joga
2: Magic. Oh, caramba.
1: Caralho, assim, do nada <risos> Na lata Nando, quantas horas você tem?
2: Né? Na verdade é melhor instalar o Magic Arena E é. um tutorial bacana Mas a, a, O Magic, eu acho que É o primeiro card game colecionável, né? Lançado E ele, é, ele fez 30 anos agora eu Acho que ele é de 93 Então ele fez, tá, aí, tá aí perdurando por 30 anos E fazendo mais sucesso do que nunca ultimamente <risos> É, eu acho que todo mundo do, que, que joga RPG Eu acho que já esbarrou Nem que seja lá na Dragão Brasil Com aqueles, aquelas cotações
1: Às vezes de certo. forma involuntária e, e não requisitada, como é meu caso Mas segue aí
2: Pois é E aí sempre eu, são dois universos bem próximos assim. e Até porque
1: eu... a Devir trocou o RPG pelo Magic Dá mais dinheiro Mas tá bom
2: É verdade Na verdade eu... eu, eu... Eu trabalhei já numa loja de. de uma lojinha que era vende de RPG e Magic. Adivinha o que bancava a loja, era o Magic. É,
1: óbvio, <risos> óbvio.
0: Aqui tem uma loja de. A loja de jogos de tabuleiro, RPG e Magic aqui, perto de casa. Ela tem 30% da loja para jogos de tabuleiro e RPG, e 70% da loja para cartinhas de Magic em exposição <risos> e, e tapete e um, Proteção pras cartas e manual tem um, <risos> tem um Almanac lá que você abre e pede quase igual ao menu. Aí eu fico rapaz. Almanac. Ah, é, é,
2: a, é a pastinha, né? Do Fichário e tal. Com as é o
1: é, é que assim, o livro de RPG você compra uma vez e vai. Se você é idiota, que nem uma parte dos casters aqui, coffee coffee e eu presente e gosta de ter vários livros de RPG e colecionar esses temas, você vai, no máximo, comprar o livro e os suplementos dele. É uma compra, tá ligado? Você não... não, 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 não a demanda não, não existe novamente de você continuar consumindo aquilo. O board game também. No máximo, você compra o board game e as expansões que vem dele depois. O Magic, irmão, essa porra é gacha. Essa porra é cassino. É abrir pacotinho e ficar feliz, porque veio uma carta de 500 conto que não vale 500 conto, porque você não vai vender ela, porque isso é puro mercado especulativo. Ela só valeria 500 <risos> conto se você colocasse ela pra jogo. Você vai? Não, você não vai. Então, ela é um pedaço de papel, ela é uma cartinha. Puro capitalismo especulativo, mas como a gente vive no capitalismo, é essa, essa bodega que banca as lojas especializadas, cara.
0: Então, nós já sabemos aí a opinião da Ady
1: sobre o Magic. É, eu, eu evoco aqui em Temenda pra não, não irritar os ouvintes, meritíssimo.
0: E Nando, o que é que você acha do jogo? E lá do início, explica pra o um ouvinte que nunca ouviu falar de Magic do que, do que se trata. Não acha divertido ou não acha que não é competitivo?
2: É, eu não acho que diversão importa, o importante é ganhar e no final das contas é, é, quebram o jogo, fazem combos degenerados e o caramba. Então,
1: combos degenerados.
2: Então, é, é, esse é o problema.
1: Quer dizer que o Magic também sofre da desgraça chamado Combeiro Filho da Mãe?
2: Cara, basicamente o Magic. Eu posso dizer que ele ajudou a inventar também. O, <risos> é, o Magic é, é da mesma empresa, né? Da, do Day Day. Então tá
0: Isso. tudo interligado ali. A comunidade saudável que tem, né? Oh, a, nossa! A ideia competitiva, querendo seu dinheiro. Tá é, tudo
2: não, interligado. Não, não vamos falar da empresa, pelo amor de Deus, que a empresa é um. É a mais mercenária possível.
1: Mó galera tranquilinha, irmão
2: Não pode falar muito, senão
0: ela manda, manda os Pinkertons na, na sua casa, né?
1: É tanto mercenária que contrata mercenários Exatamente. É só o que eu tenho que declarar
2: Só que o, o jogo... O, que é, que, é o, o que, é que é o médico, no final das contas? Ele é um jogo de cartas Que você joga com um baralho de 60... De, tradicionalmente de 60 cartas, né? Tem alguns, alguns formatos que jogam com menos cartas, outros com mais e tal Mas geralmente são 60 cartas e a ideia é você é um combate. Inicialmente era um combate entre dois magos. Que as cartas representavam as mágicas que você faz e os terrenos que você controla de onde você tira humana, que é a energia mágica. Então a ideia é que o jogo são dois magos, cada um tem 20 de vida e o objetivo do jogo é você tirar a vida do, do, do outro mago nesse duelo para você vencer ele. É... E as cartas representam encantamentos, criaturas que você conjura. Os terrenos, como eu falei, que você é, usa para gerar energia mágica. E tem também os artefatos, que são os itens, enfim. Então o jogo, ele, é, ele foi o primeiro card game colecionável, ele foi o primeiro Richard Garfield que criou, né, que é um, ele é doutor em matemática, inclusive. Ele criou esse, o Magic nesse sentido. E ele tem as características de que muitos card games depois dele vão copiar, né que é a história de ter... As criaturas têm um poder e uma resistência, né? Elas são 2 2, 3 3. Então tu vai ver que muitos card games hoje em dia seguem essa mesma ideia de um ataque e uma defesa e tal, para definir as criaturas. É, tem a questão também da arte, né? O Magic, desde a primeira edição, ele investiu na ideia de, de ser um jogo extremamente focado no, na arte, no, na ilustração ser algo extremamente importante na carta, extremamente evocativo. E naquela época, quando ele foi lançado, ele era um jogo exclusivamente, vamos dizer assim, de fantasia medieval, né? Ou quase isso. Mas, no, no final das contas, o Magic é isso. É esse jogo de caça que dura 30 anos, foi o primeiro card game, mas que hoje em dia tá a todo vapor, inclusive. Lançando diversas e diversas coleções.
1: Inclusive algumas que vazam.
0: Hades, <risos> ah, o Nando contou a história dele com o Magic aí. Você tem alguma história com o Magic? Que você já jogou? De onde é que você conhece? Além da Dragão Brasil. <risos>
1: Olha, até o ano de Nosso Senhor 2023, eu, eu passei ilesa de, né, dessa, dessa, dessa droga aí. Tentaram me, me dar tipo a primeira pedrinha e falar, não, a primeira é de graça, tá ligado? <risos> Mas eu sou uma pessoa, assim, eu tenho problemas, às vezes, até porque é aquilo que a gente falou, né? O RPG, ele tá muito vinculado, os espaços de RPG, eles estão muito próximos aos espaços de, do, do Magic. E posteriormente acabaram muito vinculados aos espaços de board. É, então já, assim, eu, o que eu sei de Magic é, é segunda mão. Porque eu tenho muitos amigos que jogam. E eu tenho amigos que jogam de um nível viciado. Mas eu efetivamente nunca parei para jogar. Então assim, é, é dessa bala eu escapei. Porque eu tenho uma personalidade levemente compulsiva. Então se eu, se eu tivesse caído nessa, nessa vibe velho Era capaz de vocês nunca mais me verem Eu fiquei assim com board por um tempo Então assim quando, quando eu, não tenho, eu, eu não tenho limite com algumas coisas E eu sei que Magic é um buraco Que se você cai Ele não tem fundo irmão Então eu, eu, eu passo longe Porque eu me conheço
0: Eu também não, não joguei muito Eu já joguei Magic Um pouco Mas tem tanto tempo que eu acho até que eu joguei errado <risos> eu e meus amigos não sabíamos as regras, um deles chegou com uma caixa cheia de cartas eu acho que aquelas cartas que valem dois centavos que ninguém quer
2: o <risos> que é isso, isso,
0: Flashback. ah, dois mil e pouco 2005, 2004 hum. eu tava no ensino médio ainda e aí a gente jogou lembro, tipo, daí a gente separando as cartas e montando os decks, também não faço ideia se tava certo ou não <risos> E aí depois de um tempo na universidade, ali 2012, 2013, uns amigos começaram a jogar e me chamaram para jogar também. Aí nessa época já tinha internet, né? Eu pude pesquisar as regras e tal. E aí joguei um pouco. Só que aí tipo, eu sei lá, gastei 50 reais para montar um deck. E aí chegava uma galera da faculdade com os decks que não tinha nem graça. Aí eu perguntava, ah, como é que você fez e tal? Aí eu pesquisar o deck custava 300 reais. Aí eu falei, aí ah, não dá pra mim, não. E pelo mesmo motivo da, da Hades, eu sou que meio que vou, vou a fundo quando eu gosto de alguma coisa. Eu falei, melhor me prevenir aqui, porque já, eu acho já que... Já
1: gasto dinheiro demais com RPG, deixa quieto.
0: <risos> com RPG e com tíbia na época. Nossa, é... Então, é... Não, não me julguem, tá? Era um, eu era um ou outro.
2: Eu não recomendo ninguém a jogar competitivamente por causa disso, porque o mercado especulativo faz isso. As cartas que, que são geralmente estão jogando em decks que tem resultados em torneios, elas vão ficar muito caras.
1: E eventualmente as cartas vão sair da, de você poder usá-las em torneio, né?
2: É, dependendo, dependendo do formato, né? Tem o formato padrão que ele rotaciona cada, hoje em dia a cada três anos. Então, realmente tu perde os decks. Por isso que eu, hoje em dia eu jogo o Commander, que é esse formato mais casual, que por ser multiplayer, por ser quatro pessoas jogando, Todo mundo contra todo mundo Não necessariamente o deck que tem as cartas mais boladonas Vai ganhar, porque se ele ameaçar Os outros três, os outros três se unem contra ele Então é um jogo muito político É um jogo muito, muito de, Também tu não pode ter uma postura muito agressiva Tá entendendo? Então é um jogo que ele é mais, mais...
1: Ah não pode? Droga Não pois quero é. mais, perdi a graça
2: Inclusive tem, tem decks super alguns decks Eficientes, no, dentro desse formato Ainda casual, né, porque existe o Commander competitivo, que não deveria existir Mas existe
1: <risos>
2: Mas o Commander casual, mesmo os decks mais Eficientes, eles, são, às vezes Quando eles são eficientes demais, eles acabam saindo Primeiro, porque todo mundo se une contra eles Então, é um, é um formato que ainda te Permite jogar com pré-construído Por exemplo, compra o um deck pré-construído E tu consegue te divertir, tu consegue fazer frente ainda no, Dentro desse formato casual, né então, é, é interessante por isso. Agora, realmente, eu não recomendo ficar gastando dinheiro com um papelão, papelão <risos> quadrado, não.
0: <risos> Mas é um jogo divertido. Eu gosto de jogos de estratégia que envolve você desenvolver o deck e olhar a sinergia dele e ali na hora ver o que é que você vai fazer com as cartas que você saca e tal. Eu, eu gosto desse, desse tipo de jogo. É um atrativo pra mim. Porém, o custo foi o que ficou meio na, no, no caminho disso, né? Porque... Na faculdade, no, no meio que eu estava, não tinha gente jogando comando.
2: É, nessa época não tinha, não existia.
0: Ou pessoas jogando casual, ou é
1: tudo ou é nada. Ou é, você joga é. pra ganhar, ou... <risos> e tem o terceiro fato irritante.
2: Ah. Você
1: não pode nem usar seus D20 de RPG pra ficar marcando ponto de vida, porque o médico usa D20 errado.
2: Não, os D20 Magic, na verdade, são o que eles chamam de espindal. É, ele é sequenciado, né?
1: É. Então, pronto, gastei os três fatos que eu conhecia sobre o Magic. E é isso, minha participação nesse cast está encerrada.
2: Porque ele sai é para marcar a vida, né? No caso. Sim. Sim. Mas, mas assim, o, o grande barato do Magic é porque ele é um card game que ele é muito. As regras básicas dele são relativamente simples. Não vou dizer que são simples, mas são relativamente simples. Mas eles têm uma quantidade de cartas tão grande que ele torna ele bastante complexo e ele é um jogo que, apesar de ser por turnos, tem muita interação no turno do oponente. Então não é um jogo que, tu, igual o Pokémon, o card game, que tu joga o teu turno e, e praticamente assiste o cara jogar o dele e espera a tua vez. Não, é um jogo que tu vai ali conseguindo interagir no turno do tendo as mágicas instantâneas, as habilidades que tu consegue usar a qualquer momento.
1: Você tá fazendo a comparação errada. Você não tinha que comparar com o card game de Pokémon que pouca gente jogou. Você tem que comparar com o anime de Yu-Gi-Oh!
2: É, Yu-Gi-Oh! Mas não dá, porque o anime de Yu-Gi-Oh! é uma bagunça. Porque cada, cada roteirista inventa as regras que eles querem, né? Então não tem como. É, mas, eu, inclusive, o card game de Yu-Gi-Oh! é um card game extremamente combo-cêntrico que só tem, só, as partidas duram um, um turno só. Quem começa, geralmente ganha. Então, é completamente sem graça. E ele é completamente quebrado, porque a Konami lança... Toda vez eles lançam é, coleções que invalidam as coleções anteriores e que são muito mais fortes que a anterior. Então...
1: Caralho. Então, assim, ganha quem tiver o deck mais atualizado.
2: Basicamente.
1: <risos> e no Magic, ganha quem tiver o deck mais?
2: Então, na verdade, essa, essa ideia de que eu ganho o deck, o deck mais caro, não necessariamente.
1: Não, eu tava perguntando.
2: Não, é... pois é, Por exemplo, teve um... um tinha um membro do nosso grupo, que ele tinha o um costume de, eu vou comprar só, acho que pegar as cartas mais poderosas. Então ele demorou acho que uns dois ou três anos até conseguir fazer o deck dele rodar. Porque ele achava inicialmente que era só ele ter as cartas mais poderosas juntas num deck que elas funcionavam. E eu lá com o meu deck de, de 40 reais, conseguia fazer frente a um deck de 2 mil.
1: Caralho!
2: Porque eu, eu... Porque tinha uma estratégia, tinha, tinha um plano de jogo e tal. Então não é simplesmente tu ter as cartas mais poderosas, tu tem que saber o que fazer com elas, senão não adianta. Outro fator interessante do, do
0: Magic é também que, como o Nando falou, tem a arte dele, que é muito evocativa, tem as, as frases e contam uma história, né? Cada coleção, isso. cada tipo de deck, ele conta uma história ali. E como é que, que funciona isso, Nando?
2: Pois é, as coleções, eles, eles começaram, lá no início eles tinham lançado meio que um, a coleção Alpha é uma coleção de fantasia medieval, não tinha muito... Muito, um tema. O tema era fantasia medieval, né? Então tinham um goblins, tinham um elfos e tal. Muito inspirado em RPG, muito inspirado nessa, nessa cultura de fantasia medieval. Depois eles começaram a lançar coleções com temas. Então acho que a primeira coleção que veio com tema foi Arabian Night, que era, que era fo focada nessa ideia da na fantasia das mil e uma noites e tal. E eles foram construindo um cenário e uma história depois a partir disso. Então cada, as coleções tinham um tema. Aí, tinha uma coleção que o tema era pirataria, é, tinha uma coleção que o tema era, era um artefato Uma parte do plano que tinha muitos, muitos engenhoqueiros e tal E assim foi, foram vindo essas no início, né? Hoje em dia, as coleções têm mais os temas então a última coleção que saiu agora Que é, que é as Terras terra de Eldraine É os contos de fadas pela ótica do médico Então tu vai ter as cartas que representam a Chapeuzinho Vermelho a, a Rainha de Gelo Olha que legal Pois é, todo essa, esse universo dos contos de fadas já é a segunda coleção, na verdade, de Odreine, que foi lançada agora. A primeira tinha também as cartas, tinha a, a carta que era baseada na Bela e a Fera, tinha o um sapatinho de cristal, enfim.
1: E tem uns crossover com propriedade intelectual também, né? É, isso
2: daí é o universo de Beyond. Por exemplo, teve uma coleção que era baseada em monstros gigantes.
1: <risos> Kaiju.
2: Isso, que era baseada em monstros gigantes, que era um, é um plano onde os monstros gigantes lutam contra os humanos, entendeu? Os humanos se defendem e tal, resistem aos monstros gigantes. E esses monstros gigantes, basicamente, se aproximavam dos cristais que tinham no plano e eles tinham mutações. Então, eles interagiam com o ambiente, enfim. E aí, nesse, nessa coleção, algumas cartas tinham a skin, entre aspas, do Godzilla. Então, em vez de ser o, o monstro tal, que é do, do, do plano, ele vinha com a como se fosse uma das versões do Godzilla. Mas, só pra
0: eu entender, conforme ele foi avançando, nas histórias e nas coleções, ele foi se distanciando daquela premissa inicial de que você é um mago e usa as cartas com sua magia? Não. Ou isso permaneceu?
2: Ah, isso permaneceu, só que qual é a, a, a história? Resumindo a ideia de que a gente é um mago né, na história. Mas, na verdade, a gente não é um mago, a gente é um planeswalker. Porque a ideia do universo do Magic é que ele é um multiverso. Então, são vários planos exist que, que existem nesse universo do Magic só então, tem esse plano de ter os moços gigantes, tem esse plano onde ele é inspirado em, em, em conto de fadas, tem um plano que é inspirado no, em escola de magia, como Harry Potter, tem um outro plano que é inspirado nas, na, na cultura nórdica, que é Kaunheim, é que tem a, a árvore dos mundos, tem tudo Tem um outro plano que é totalmente urbano, que é a é Havnica, que é um plano inteiro que é uma cidade. O plano inteiro é uma cidade gigante e todos os biomas estão dentro da cidade. Aí tem um outro plano que é inspirado em... em em mitologia grega e assim vai. Então são vários planos e só quem pode transitar entre esses planos são os planos walkers. até então, né? Porque teve um evento recente como dois, mas até então só os planos walkers conseguiriam atravessar o que eles chamam de eternidade cegas. que é o espaço vazio entre os planos. Qualquer criatura que tentasse atravessar que não fosse um plano e o plano walker ele é essa aquele que era traduzido antigamente como planinato, hoje em dia eles chamam de Planeswalker walker mesmo. Ele tem uma centelha, uma, uma espécie de energia ligada ao espírito dele que impede ele de morrer quando ele atravessa as eternidades cegas. Qualquer outra criatura que tentasse passar de um plano para o outro, ela morre. Ela é deslacerada pelas eternidades cegas, ela não consegue. Então nós somos esses magos que nessa época que o jogo foi lançado são magos extremamente poderosos, que poderiam, podiam moldar a realidade. Então eles até diziam, tem um, um produtor de conteúdo que é o Elba, que fala assim que o Planeswalker é tão poderoso diante das criaturas quanto você é para aquela carta que você tá segurando. Então a ideia era isso, os Planeswalkers ali podiam se transformar em qualquer coisa, eles podiam mudar meio que, meio que uma, uma feiticeira escarlate, mais poderosa ainda que ela. Só que teve um evento no meio dessa da, da história, que foi a, a emenda, que diminuiu o poder desses já ao, ao ponto de que eles se tornaram cartas, então eles deixaram de ser esses, esses, esses caras quase onipotentes. Para se tornarem magos, somente os magos poderosos que consigam atravessar os planos, mas eles ainda podiam morrer, eles não eram tão onipotentes tão assim. Entendi,
0: mas aí o jogador é outro Planeswalker.
2: Isso, é como se você encontrasse um outro Planeswalker e aí você conjura as criaturas para te ajudarem a enfrentar ele e faz as mágicas para tentar destruir ele. É isso. E
0: você comentou aí do, do plano de Ravnica, e é um livro que foi lançado para DD, né? É um cenário, é um plano que foi lançado recentemente para DD, o um jogo de RPG, no caso. Acho que a, a Wizards of the Coast aproveitou, né, que ela é dona dos dois, e deve ter pensado: por que não juntar, né? É, eu li em algum lugar que a intenção deles era unir esses dois públicos, você tem quem joga. D&D se interessar por Magic baseado nesse livro e quem joga Magic se interessar por D&D então eles estavam tentando pelas fofocas daí, da internet combinar e, e ter uma interseção entre esses, esses dois grupos deles
2: Mas é, na verdade eles demoraram muito né, pra isso, porque eu acho que a Wizards é dona do D&D desde os anos 2000, se eu não me engano não dos anos 90, início dos anos 2000 e só foram fazer um produto de D&D inspirado em Magic em 2018. <risos> então eu não consegui entender porque é quase 20 anos depois que eles resolveram fazer essa junção, mas é, é verdade. Inclusive, eles também fizeram o inverso, né? Eles trouxeram o D&D pro Magic. Então tem duas coleções de D&D, que é, é Forgotten Realms e uma de Baldur's Gate. São recentes ou são mais não antigas? São recentes, as... são de 2020 pra cá. As duas. O Baldur's Gate é mais recente do que a do Forgotten Realms. E foram coleções muito muito boas que conseguiram fazer essa junção. Porque o pr a própria galera do DD queria colecionar as cartas, né? E até porque estavam tava, representados vários personagens ali nas cartas. Então agora em Baldur Gate veio o Elmister. É, o Tarrask foi bem triste, mas estava mas lá. <risos> Por que era bem triste o Tarrasque Porque ele era um bicho 10-10 que não tinha a atropelar. Então, um bicho 1/1 para o Tarrask. Não faz sentido em regras. O Tarrask ser o destruidor de, de, de reinos que era parado por um esquilo, um barra um. É, mas, enfim, é, nesse ele, caso... Ele, ele,
1: ele pode ter TDAH, ele se distraiu com o esquilo. É, tipo isso, é um elefante,
2: né? Tá meio de rato. Mas, mas nesse caso, é, tem, tem os cenários, alguns cenários que foram adaptados já pro D&D. Ravnik é um deles. Inclusive, é um cenário que eu dei uma olhada, é muito legal, porque em Ravnik é uma cidade formada por guildas, né? que é as cores de mana, porque o Magic tem cinco cores de mana, né, e cada cor de mana do Magic representa uma filosofia. Então, o vermelho, ele é ligado aos sentimentos, a, 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 ao ímpeto, o azul é ligado à inteligência, ao pensamento estratégico, o verde é ligado à natureza, enfim. Então, cada, cada cor tem um tema. Aí, em Ravnica, tem a, as guildas são uma combinação sempre de duas dessas cores que formam uma organização que pega aquela filosofia das duas cores juntas, né. Então, por exemplo, a cor preta, ela é ligada geralmente à, à ambição, ao, ao egoísmo e tal. O branco, ele é ligado àquela ideia de que todos todos por um, né? Um por todos e todos a por unidade. um. A A união. É, ligado à união, ao, ao pensamento de grupo e tal. Aí, quando o une a, a guilda que é preto e branco, eles pensam em, em, enquanto um grupo, mas só pra eles. Tipo, é o, é o nós e eles. Então, eles só pensam neles, enquanto grupo. Então, que é uma guilda lá, inclusive de mortos vivos e tal. Então, a Ravnica é essa cidade que é controlada por essas 10 guildas e tu tem que o cenário basicamente é tu vivendo dentro a intriga de todas essas guildas. Então, é um cenário muito interessante com relação às facções, né? Um cenário Eu de
1: Eu sou obrigado a perguntar o que que pensa a guilda que mistura vermelho e azul.
2: O vermelho e azul são os Izeth, que são que, que que são os caras que são os engenhoqueiros. Eles basicamente lidam com, com, com engenhocas que às vezes funcionam bem às vezes não funcionam tão bem assim então <risos> é, inclusive tem goblins engenhoqueiros na guilda de, de
0: <risos> é e essa essa história que você contou e as histórias dos outros das das outras coleções também é algo que você precisa de um livro de um site para saber ou só com as cartas você consegue entender essa história e essas nuances
2: que você está é, escrito? Isso no passado era melhor, porque tu, tu conseguia, se tu tivesse todas as cartas da coleção, tu conseguia meio que, de uma certa forma, entender o que estava acontecendo. Hoje em dia isso ficou um pouco menos. Mas antigamente eles lançavam a, as histórias das coleções em livros, tinham livros. Porque antes as coleções eram, eram um ano, eram lançadas três coleções que eram do mesmo, do me da mesma história. Hoje em dia, eles só lançam a cada três meses uma coleção que não necessariamente está ligada a outra, entendeu? E eles não lançam mais os livros, eles deixam a, a história toda no site. Então, tu vai lá e lê crônicas, artigozinhos, que vão contando a história. Inclusive, tem é, canais de YouTube especializados em, em contar essas histórias e tal. Se tu não quiser, simplesmente, quiser resumos, tá, tá, tá lá no YouTube. Tem canal de YouTube pra tudo hoje. Tem canal de YouTube pra tudo.
1: Tá, pera, agora eu volto pra conversa, então. Né? Agora eu tenho, volto a ter alguma coisa pra adicionar. É, eu acho muito peculiar eles terem demorado tanto, inclusive porque a própria comunidade de RPG já usa o Magic como ferramenta, tem, tipo, uns 20 anos. E eu tava até comentando com o Nando, eu acho que a primeira, não sei se faz tanto tempo assim, mas assim. Eu tava comentando com o Nando, que eu já tinha visto mais de uma vez lá na época que eu comecei a jogar RPG muitos milênios atrás que a galera já tinha essa coisa de, tipo, usar a carta como inspiração pra, pra criatura ou pra plot. E depois disso, isso acabou evolu evoluindo. Infelizmente, ele, a, a, os caras já fizeram o favor de tirar isso do ar. Mas isso eventualmente chegou a evoluir pra usar os decks de, alguns decks de Magic como oráculos barra geradores... Tipo, decks de gerador de aventura, né, para RPG. Então, a comunidade já, já faz esse vínculo tem muito tempo. Então, essa demora é esquisita mesmo.
2: Pois é, porque, na verdade, o, o grande ponto é o próprio jogo, né? As próprias cartas, elas já são próprias que a gente poderia usar no, no, próprio, no próprio RPG. Então, a, a, só uma carta, se você pegar uma carta de médico geralmente uma criatura, por exemplo, é, como é que era esse, esse gerador né, de, de aventuras? Tu pegava um terreno para de, determinar um lugar da aventura... Aí tu pegava é, aleatoriamente entre uma criatura, um, um artefato ou um encantamento pra definir qual era o, a, a, o objetivo da aventura. Aí tu pegava uma criatura lá aleatória pra poder definir quem era a oposição na aventura, outra criatura pra definir quem eram era os aliados, e assim vai. Tu ia construindo uma estrutura a partir das cartas. Porque, por exemplo, o objetivo da aventura sai um artefato, que é uma espada, é uma orbe, alguma coisa assim. E aí tu ia montando a história a partir daquilo, como se fosse meio que um tarô, né? vai abrindo as cartas assim e vai tentando juntar. E as cartas em si, elas têm elementos muito, muito evocativos. Então tem a própria imagem, que é muito interessante, inspiradora para poder pensar em, em, em elementos de aventura, o nome, e, e geralmente as cartas têm um texto, que é um texto que eu chamo de flavor text, né que é um texto de sabor, que conta uma historinha ali em três linhas sobre aquela carta, que te ajuda a entender melhor aquela carta. E às vezes esse texto, eu tenho que concordar uma coisa, os caras são muito bons em escrever esses textos. Então, são geralmente sacadas muito engraçadas ou então é, 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 são, são diálogos, então uma frase muito forte, assim, são, são muito boas no geral são muito boas. Eu peguei uma carta aqui aleatoriamente, mas que nem é tão boa assim, mas por exemplo, é o unicórnio da Boa Fortuna aí a imagem é um unicórnio lá, todo bonitão, e a frase dele é assim o um mero vislumbre de um deles marca o um início de oito anos de boa sorte. Então só isso a gente já pode pensar no, no como, esse, como colocar esse unicórnio numa aventura é, é, é verdade é verdade é, 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 se dizer ou não, então a gente poderia utilizar as cartas e pensar nelas até como inspiração pra criar personagens, pra criar NPCs, pra criar lugares.
1: Os efeitos disso no mundo, né? Porque se um unicórnio desses te causa boa sorte, o que impede alguém de capturar um e te cobrar pra ver?
2: Olha, e já aí a gente já pode pensar. Inclusive, tem uma aventura que eu já fiz baseada em unicórnio, que era isso. Que era, eles caçavam os unicórnios pra tirar o chifre e tal. Então, é, é, o, próprio, o próprio jogo dá pra usar dessa forma, né?
0: Como inspiração, né? não é nada oficial, né? é como inspiração é. para as aventuras.
2: E como inspiração, como a gente falou, né, até como um gerador de aventuras, vamos dizer assim. Porque os terrenos, são, tem, tem lugares, tem várias magias e mágicas, instantâneas e feitiços que são eventos que aconteceram no jogo, que não são só simplesmente feitiços, são eventos, eles representam eventos, vários artefatos que representam vários itens. Que a própria mecânica de como ele funciona, tu consegue também meio te inspirar pra, pra colocar no RPG.
0: Eu, recentemente... Recentemente não, tem um, dois anos. Comprei 700 cartas de Magic por 7 dólares.
2: Nossa, um centavo cada cara.
0: É, justamente pra isso. E aí vendem. Aqui é fácil achar cartas bem baratas assim. E eu comprei justamente pra ter inspiração. Porque eu queria algo pra... De forma aleatória, é, ou, ou me inspirar na hora de fazer aventuras, na hora de jogar, na hora de criar personagens, encontros, como a gente conversou. E só que baralhos específicos, né? Porque existem. Você tem um baralho de criaturas, você tem um baralho de itens, você tem um baralho de não sei o quê, que são específicos para RPG. Só que eles são muito caros. Uhum. E, e aí eu pensei, eu olhei na internet e vi que muita gente usa a carta de Magic para inspiração. Justamente porque as imagens são evocativas, os textos são evocativos. É, é criativo porque você tem uma variedade muito grande de, de objetos, lugares, criaturas, feitiços. E para essas cartas, essas coleções que já passaram, e principalmente carta que no jogo é ruim, é muito barato você pegar elas.
2: É muito barato mesmo.
0: Eu vi gente também usando para fazer token de criatura. Então eles tem aquele cortador, aquela ah, coisa seu de...
1: Furador. O furador,
2: Sim. isso.
0: E vai, pô, fura a carta e faz um, um tokenzinho pra e jogar na a mesa. alta resolução. É,
1: hein,
2: Gramatura boa eu, É,
1: era é o que eu ia falar, porque a qualidade da carta, ela, ela é boa. Então, tipo, Sim. quando você compra essas cartas assim, você tá pagando menos do que o preço de fabricação dela, basicamente.
0: Exato. E assim, por um centavo a carta, nossa, dá pra tirar muita coisa dela.
2: E, e as, as artes são fantásticas, né? Então, são, Geralmente a qualidade da arte é muito boa. Não tem, não tem é, muito... eu não tenho
1: mais espaço pra focar coisa nas minhas estantes, então eu, eu gostaria muito que eles deixassem voltar os geradores online disso, cara.
2: Não, é, mas tu consegue, tem sites que tu consegue sortear cartas. Cara, eu, quero, ah, eu tu vou lá e sorteio uma carta e um Scryfall. Ah, é, depois
1: pode eu quero links. Cartas disso.
2: aleatórias e tal. E tu pode dizer, eu quero um terreno aleatório, tu pode especificar isso também.
1: Ah, depois eu quero links.
2: Eu vou, vou deixar aí.
1: E no link do post no, no, no post também, né? Para os ouvintes, caso eles queiram. <risos> é, a, a dinâmica da carta, ela é interessante até na, na mesa de Savage. Porque o, o jogador de Savage, ele já tá acostumado com um monte de deck na mesa, né? Exato. Então, aquela carta ali, ela não vai causar um estranhamento. Porque o jogador já tá acostumado com baralho de aventura, com baralho de, de iniciativa. Agora, na... na... Na edição, Nas edições mais recentes tem. Tem baralho de, de, de item, baralho de magia. Baralho de item tem ou não, tô, 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 não? Isso eu é não. próprio pessoal meu. É próprio pessoal meu, né, tá? É. É, é que eu fiz algum. Uma pequena nota do editor.
0: Sim, hoje temos baralhos de itens. Feitos por fãs, mas temos baralhos
2: de itens. Vamos ver.
1: Mas tem, tem os de magia, não tem? Tem, tem. É, tem. Então, é, os de poderes, faz. no caso. É isso, poderes. Não tô ficando louca. Ainda bem. Faz tempo que eu não jogo Savage, mas não tanto assim. Ufa. <risos> então, é, é um prop que ele se encaixa muito bem, né? Num jogo num, numa mesa de Savage.
2: É, eu, eu acho que, para além do, do, do uso do jogo das cartas, né? É, no, no próprio, na própria mesa. O próprio universo do Médico ser essa questão desse multiverso, e cada e cada plano não ser necessariamente ligado ao outro, e cada plano pode ter temas, porque tem planos que são de horror, aí tem planos que misturam horror com horror cósmico, e aí tem as criaturas lá que parecem cutulo e tal. Aí tem outro plano que é baseado, como eu falei, é um plano urbano e tem engenhocas, Tem um outro plano que é só foi um plano que foi dominado por anjos. Então, é, um, é um, um cenário que combina muito com o Savage World, porque como o Savage World tem essa diversidade, por ser genérico, né, ele permite uma diversidade de temas que o próprio Magic tem. E tu pode ser, dentro de pensar, vamos pensar assim, numa adaptação, é muito fácil adaptar todos esses temas para o Savage World, que eu acho mais fácil do que adaptar para o D&D, por exemplo. Até porque a própria, a própria forma como o Magic funciona dentro do universo está ligado à carta, está ligado à mana, Tá, tá ligado a alguns elementos que entram em conflito como o D&D funciona essa história dessa magia vanciana né
1: Eu, o, dinho... o jogador de D&D vai ficar puto comigo agora porque ele vai falar ai mas na minha mesa a gente já jogou a sessão de terror isso é você quebrando o sistema porque o sistema não foi feito para isso falou <risos> é verdade vale. Thank you. É, o savage ele navega muito melhor né entre essas essas dinâmicas diferentes o D&D ele tem uma premissa muito estabelecida né do que é o D&D daquele school. É, ele, mal...
2: ele, ele é meio engessado, a mecânica dele. É... Então, vai adaptar o Magic, é tem que pensar, ah, que classe seria alguém da Guilda Islet? tem que encaixar ele numa classe, ele tem que criar uma classe nova. E tudo isso no Savage World é mais direto. Então, essa mistureba toda que o, que o universo do Magic tem, e eu acho que a lore dele também tem, dá para fazer. Da última vez, as últimas coleções trouxeram um evento que, que era uma invasão multi. Multiplanar, Então, era um, um grande inimigo. Então, os farexianos que são criaturas meio mortas-vivas, misturadas com máquinas. E aí, eles invadiram vários planos ao mesmo tempo. Eles conseguiram formas de conseguir passar pelos planos, pelas eternidades cegas com os exércitos dele Tem muito os... cara de mesa de
1: Savage, velho.
2: Pois é, cara. Eu acho que, eu acho que é totalmente. E, inclusive, agora, eles tiraram essa, essa proposta que eu achava meio absurda de que só os planinautos conseguem passar entre os planos. Eles criaram é, vários portais em diversos planos que pessoas comuns, criaturas comuns, conseguem atravessar. O que tem muito mais a ver até com o próprio jogo, que tu conjura criaturas de vários planos diferentes na hora que tu tá jogando.
1: Isso é uma vontade que eu sempre tive de criar uma campanha que se passasse, tipo, transitando de fato entre diversos mundos e cenários diferentes e todas elas estariam interligadas pela taverna no fim do mundo.
0: Tem, eu acho que aquele, aquele Deione Portal. É uma taverna que tem vários portais pra várias dungeons e lugares do mundo. É de lá que você acessa a, tomba, a tumba dos horrores, é lá que você acessa outros cenários clássicos do D&D. Do Day Day.
1: Ah, mas não, não, é, não é nessa pegada que eu tenho em mente. É tipo, é só... Você um, entra e ela parece uma taverna, um bar normal, tá ligado? Em qualquer cenário que você vá... Você vai, tipo, você tá num cenário cyberpunk, é um pub, tipo, numa mesa de vampiro, é um pubzinho ali na esquina. Você tá numa, numa... num jogo medieval, é uma taverna. E você tem pessoas vestidas de forma estranha, você não explica isso pro teu jogador. Você só fala, ah, tem um cara ali que tem, tipo, sei lá, um negócio... Se você tá numa mesa de, de medieval, você fala, ah, tem um cara que parece que tem um efeito mágico no cabelo e o cabelo dele tá brilhando sendo que na verdade é um maluco com fibra ótica implantada no, no lugar de cabelo que ele veio de um cenário cyberpunk, sabe? Imagina que é divertido isso no jogo. Vai
0: ser um pouco, de, acho que é um pouco difícil para o narrador administrar todas as possibilidades, né? Mas ah. deve ser divertido para os jogadores ter tantas possibilidades.
1: Aí pensa que você não, você introduz esse conceito sem explicar para os seus jogadores, e espera para ver quando eles vão entender.
2: Até porque tu vai, tu vai fazer essa narração de acordo com a ótica do cenário, né?
1: É, então. Aí, aí, em determinado ponto, quando eles finalmente entendem o que aconteceu, eles pedem, sei lá, pedem um drink específico, entram numa porta, tipo, no, sei lá, num cubículo errado no banheiro, e eles vão parar em outro mundo, cara. Eu, eu quero muito fazer isso.
0: <risos> Ou uma bebida, tem que tomar um drink especial. É,
1: imagina um drink especial, que você pede... Tipo, e não acontece nada, quando você tá dentro da taverna, você toma aquele drink e nada acontece. Aí a hora que você sai pela porta da taverna, você percebe que você tá em outro mundo.
2: E hoje em dia, isso, isso combina com o cenário de médico inclusive.
1: Não, eu gostei dessa ideia, acho que dá, dá pra fazer um <risos> joguinho desses aí. E inclusive, ah, que agora vocês já sabem da ideia, mas dava pra fazer e gravar pro cast.
2: <risos> não quê? promete, não promete é, Não, pode, não, não pode eu tô,
1: não tô fazendo promessas Eu tô jogando no ar, inclusive se algum ouvinte Quiser narrar eu finjo que eu não sabia de nada Esse tempo todo
0: E relacionando ao cenário de Magic né, Que o Nando falou, que cada plana é um tema diferente é uma coisa que eu percebi que eu tive que fazer com essas 700 cartas que eu comprei, foi porque eu comecei a puxar elas aleatórias. Eu não, não organizei, não fiz nada. Uhum. Aí eu puxava para poder ter inspiração do local, da, do objetivo, da missão, da oposição. Mas saiu uns negócio muito nada a ver um com o outro, assim, ah. Nessa né? Saía é um item, uma arma. Muito tecnológica, e no outro saía um bicho no meio dos matos, e depois um vulcão, e depois uma nuvem com. Eu no com meu um roteiro dirigível. funcionaria,
1: tá? É porque você não teve a ideia do meu roteiro.
2: <risos> Mas é por causa disso, porque as cartas representam é, é, elementos daqueles planos da coleção que ela foi lançada.
0: E aí, o meu ponto é que o que eu fiz? Eu comecei
2: a separar as cartas
0: por temas parecidos. Eu não faço ideia da coleção. Eu acho que tem um símbolozinho que.
2: Tem, tem o símbolo da coleção.
0: Mas eu não faço ideia. Então eu comecei a separar por temas. Ah, esse combina com esse, esse combina com esse, e aí facilitou a geração de um de um cenário, de uma aventura, de encontros mais coerentes, né? Que não precisava é, tanta interpretação ou tanta maluquice para fazer sentido.
2: O que é legal também é que tu pensar que qualquer cenário cabe no universo de Magic, então, tipo, se tu, tu pode encaixar qualquer um dos teus cenários uh, em Magic e pegar qualquer elemento de Magic e botar no teu cenário, porque combina, pelo menos, com a proposta de Magic, entendeu? Então, se tu encaixar o teu cenário no, no universo de Magic, tu pode fazer essa, essa permuta, né, vamos dizer assim, de elemento, muito fácil. Ou não, né? Então não precisa nem encaixar. Mas só pega dali, daqui e dali do, do, do Magic e isso. Eu, desde, desde que comecei a jogar Cerveja hoje, mesmo jogando em fantasia medieval, eu sempre apresentava o cenário com uma aventura que tinha um pistoleiro <risos> no meio da galera. Do, que ele vinha de um outro plano, que ele, que ele acabou vindo tipo de Deadlands e, e, e caiu num cenário de fantasia medieval depois de entrar numa caverna, alguma coisa assim. E o objetivo dele era voltar. Então eu sempre gostei dessa, dessa brincadeira de, de misturar temáticas a partir dessa... dessa ideia de multiverso, né? De multiplanar e tal.
0: Então, a gente pode usar tanto o cenário de Magic, ou cenários, né? A ideia do multiverso, Sim. ou um plano específico para inspirar uma campanha, mas também a gente pode usar as cartas ativamente, como tokens, como o exemplo que eu dei, ou para inspirar ali na hora os jogos, as coisas que a gente
2: cria. É, mas eu, eu acho super válido, assim, tipo, zapear nas cartas, ou então até mesmo sortear a carta, para Fazer elementos aleatórios na hora do jogo, então embaralhar criaturas. Eu tenho um deckzinho aqui só de criaturas. E aí eu quero fazer encontro aleatório, aí eu vou lá e puxo uma carta e... Ou então duas cartas e penso, olha, vai ter um grupo com esses dois tipos de criatura aqui. E aí inventa na hora, então daria também pra usar dessa forma. A carta inteira como elemento, um elemento aleatório, então pra NPCs, pra, pra encontros, pra, ev pra é, eventos, enfim, itens... E o interessante é que, sim,
0: um dos grandes problemas que eu tenho com o encontro aleatório é porque muita. A, hoje em dia as tabelas estão melhorando, mas elas são assim: você encontrou dois lobos e um troll. É isso. E às vezes não faz muito sentido, é meio sem graça ou tá faltando um. Flavor. Um toque a mais nesse. Exato. E a carta do Magic lhe dá textos, ela lhe dá esse texto evocativo, ele lhe dá a imagem, às vezes a criatura já está numa posição de ataque, ou esses dias eu puxei uma que ela estava enredada numa, no tipo de armadilha, ou às vezes ela está brigando com outra, teve outra que eu puxei que tinha um mago atirando uma flecha através de um tipo, parecia um urso gigante. E ali você já sabe que você chegou e encontra é o quê? É o um mago lutando contra o urso. Acabou. Você já tem uma ação ali. Não é só dizer, hum, vocês encontram um urso gigante. Enfim. A carta já lhe dá bastante coisa pra você se inspirar. Ah,
1: Saiu desse cast com a vontade de integrar as cartas de Magic com os meus geradores aleatórios do Fantasy Ground.
2: Olha, é, poidado, acho que seria interessante.
1: Então,
0: bora, bora fazer uma atividade aqui, ó. <risos>
1: você vai puxar uma carta, Nando,
0: já que uhum. você é o mestre do Magic, vai descrever o que tem nessa carta ah. e... Eu, a Hades, e depois você, vamos dizer como é que a gente faria aí ela de um encontro aleatório. Tá bom.
1: Ok.
0: Qualquer carta então, né? Qualquer carta. Vamos, vamos. supor que a gente não organizou o baralho, né? Porque às vezes você pode separar o que é item, o que é criatura, o que é, é terreno, mas aqui vamos, uma carta qualquer e como é que a gente faria um encontro aleatório com ela. Tá bom.
2: peguei aqui uma. Vou descrever, tá? É, o nome dela é Kazul, tirano dos penhascos. É uma criatura lendária, ou seja, ela, ela tem um nome, ela, ela é importante na história. É um ogro guerreiro. E a imagem dela é um ogro com um, um capacete com um chifres gigantes gigante, ele é muito importante e tal. Ele tá, em, num, ele tá entre duas montanhas, né? dois paredões de montanha. E, inclusive tá arrastando outros ogros com corrente no pescoço.
0: Caraca! Nossa!
2: E aí, eu não vou dizer a mecânica dele, né? Ele é um bicho grande, ele é 5 4. E ele tem aqui um, um flavor text que diz o seguinte... Aviso aos que escalam os penhascos sem pagar tributo. Dois pontos. É uma longa descida. Eu achei essa aí muito, assim, fácil. Você <risos> é. quer começar,
0: Addis?
1: Vai lá, começa você.
0: Não vamos pelo óbvio, né?
1: O, o óbvio
0: seria... Você encontra esse ogro arrastando outros pela corrente, ele é maior, mais forte... E ele cobra passagem pra você ir pro, pro outro lado, ou
2: você passar por ali. Mas ele é um carta selvagem, tipo, ele não é um cara qualquer. É, então.
1: começa com isso. Ele, é um, ele é um carta selvagem e às vezes, talvez, você coloque ele com mais experiência que os jogadores. Sim. Pra ser um belo de um desafio.
0: Nossa, o Nando colocou aqui a, a imagem dele, ele É. é. Bem sinistro.
1: Caralho, ah, é o tamanho do, do Chapeuzão de chifre, irmão?
0: Ele é duas vezes a altura de um ogro normal, então...
1: E um ogro normal já é grande.
0: Então, pode ser que encontrou com ele e ele... Eu diria que ele não tem só ogros, ele tem outras criaturas acorrentadas também. E ele coleciona essas criaturas e ela vê, ele vê nos personagens algo interessante que ele não tem ainda. E ele tá com a intenção agora e a maldade de pegar, coletar alguns dos personagens também.
1: Eu fui hum. por uma vibe similar, mas um pouco diferente. Que é talvez uma dessas de, talvez algum desses ogros acorrentados, ou alguma outra criatura mesmo que ele, tenha, que ele tenha pego. Por algum motivo, os jogadores decidam que eles têm que resgatar aquela criatura. Só que aí você deixa em hum. aberto se assim, seus jogadores, eles vão, vão querer partir para porradaria franca e justa, 30 minutos de soco sem perder a amizade. Ou se eles vão tentar alguma coisa mais stealth, sabe? Ô, um legal, legal.
2: Gargante. Gostei mais do seu, gostei mais Ô, do muito seu. Muito legal, Pedro. Porque, na verdade, é esse, dá pra combinar os dois, né? Tipo, ele, ele é esse cara que cobra pedágio. Sim. Mas tipo, o objetivo de quem tá jogando não é passar pelo lugar, mas resgatar alguém que ele tornou ativo, né? Então,
1: se ele cobra pedágio, você sabe que ele tem interesse em trocas. Então, hum. assim, você vai por essa coisa do tipo... Não, beleza, então, você pode negociar com ele... Você pode tentar fazer essa negociação. Você pode tentar vencer até mesmo um combate social. É, ou você pode fazer, fazer uma coisa bem stealth mesmo, do tipo... Esperar ele dormir e tentar resgatar a pessoa enquanto ele dorme. Ou Porque eu, eu gosto muito de, nos meus encontros... Eu dou essa liberdade para os meus jogadores de como eles vão resolver os encontros. Porque tem gente que gosta de combate, tem gente que não gosta de combate. Tem personagem que gosta de ser social. E por mais que o Savage, diferentemente de muitos outros sistemas, o personagem que não é combatente, ele não fique inutilizado numa cena de combate, ele ainda possa agir, eu gosto muito de dar essa liberdade do jogador decidir se ele quer um combate ou não. Até então,
2: porque invadir um covil de ogros não parece ser uma boa ideia, né?
1: Tipo... É, então, <risos> se, se seus jogadores quiserem muito uma porradaria franca, beleza, irmão, vai lá, sabe? mas existem outros caminhos que você pode tomar. Exatamente,
0: eu acho que essa é um, uma das regras ali, dos dez mandamentos do, do bom mestre, né? Que é não proponha a solução os seus
2: jogadores. Sim. Né? Você então... joga
1: o problema neles, eles que se virem para resolver. Exatamente. Eu
2: vou, eu vou pegar mais uma aqui, aí a gente inclui na história, bora ver.
1: Nada gostou, Nando gostou, vamos
2: lá. <risos> eu peguei outra criatura aqui. Talvez troca, seja troca. a criatura que a gente ah. quer resgatar. Não, vamos ver. Olha, pode ser. Eu achei que tem a ver. É o estortor Aéreo, o nome dele. Que é de um, é muito, eu não vou, eu não vou dar, dar o spoiler do que é. Vocês vão interpretar primeiro o que é, né? Mas você
0: tem que descrever para o ouvinte, né? Que não ah, vai tá. ver a carta.
2: Não, sim, mas eu não vou, eu não vou dar o contexto. Porque ela, ela é de um cenário específico e tal. Tá tudo a ver. É o Estorçor Aéreo. Ele é uma criatura ave-soldado. Ele, é, ele não é um... Ele não tem nome na história, né? Ele é ave-soldado... E, e o que que ele é? Ele é um, um homem-ave Ou seja, ele é um humanoide com cabeça De águia e asas E ele tá todo bem vestido Ele tá voando, segurando uma espécie de homem-diabo Que é um cara com chifres e rabo Tipo um chifre ele, tá, tipo, ele tá voando, segurando esse cara Ameaçando jogar ele pra baixo.
1: <risos> ele pode muito bem Ou ser um aliado ou um rival do ogro, né? Porque os dois estão nas alturas Os dois estão ameaçando te jogar lá embaixo <risos> E se ele for o rival do ogro e ele que, que quer alguma coisa que o ogro tem? Pode, Pode ter ser. sido ele que contratou o grupo. Inclusive, tipo, de alguma forma, vocês fizeram. A gente tipo, mete mais uma barganha, né? Tipo, vocês têm algum acordo com ele pra, tipo, pra fazer esse resgate? Talvez. É, é assim, nesse caso, eu acho que aí
0: não seria um encontro aleatório, né? Seria mais algo assim, uma aventura já.
1: Ah, se a gente tá pensando em quesito de, de encontro aleatório... Essas duas criaturas, elas estão brigando por território. E você e o seu grupo podem decidir... Como ou quando usar essas criaturas em seu favor. Vocês podem se aliar uma delas contra a outra... E barganhar, por exemplo... Talvez o ogro queira se livrar dessa criatura. Talvez seja mais fácil, se vocês, se vocês quiserem um combate mesmo... Talvez seja mais fácil se livrar dessa criatura do que do, do entrar na caverna com um monte, de com, com um ogro gigante e com vários ogros menores. Ou talvez vocês se aliem à criatura contra o ogro. É, Essas e, criaturas talvez... elas podem estar em um confronto e vocês usam isso em seu favor.
2: E pode ser um mistério também, né? Tipo, você é da mesma. Re... Eles moram na mesma região montanhosa, na mesma montanha, e alguém desapareceu. E tu não sabe se ele foi capturado pelo Kazu ou ele foi jogado lá de cima pelo. Sim! <risos> é. Faz sentido,
0: faz sentido. E então eu vou trazer outra interpretação: essa Hã? criatura está amarrada pelo Ogro. Ela foi capturada pelo Ogro. E a Hã? aquisição mais recente dele, ele tá bem orgulhoso. E empurrando essa criatura na frente. Ela tá com as asas amarradas né, nas correntes do, do ogro. E tentando se libertar. Ela emite um som que internamente os personagens sentem como um pedido de ajuda. Faz
1: sentido, faz sentido. Puxa, mais uma não? Pra terminar? Vamos a última. A última pra terminar. É, agora não vale mais criatura. É, mas agora é
0: outro encontro. Passou por isso. Ah. Largou a criatura amarrada pra lá. Ou derrotou o ogro. E aí, em outra missão, essa outra coisa acontece. Ah, eu puxei aqui, eu, eu... não é
2: algo tão empolgante, mas...
1: Ah, vamos lá. A, a, a graça é você ter a criatividade pra interpretar o que vem. Mas se não gostou, sempre vale puxar outra também. Tá tudo bem, gente, a polícia do RPG não vai bater na, na porta de vocês. Achou
0: errado, otário? É pior, é eu melhor...
2: Embora tentar usar, se a gente não... É a lanterna cromática que veio, tá? É um artefato agora. A imagem é, um, é uma espécie de lanterna mesmo, uma lanterna que um lampião, né? Todo, todo de ouro, todo dourado, todo cheio de, de, de esculturas ao redor dele, uma, uma escultura de um, de um animal, de um pássaro, né? E dentro dela, a luz ela é multicolorida, tá? E ela tá dentro de parece ser um salão bem grande, parece ser um item muito... Muito importante, assim. No Magic aqui, a função dela é gerar mana de várias cores. Aí a frase dela diz assim, os magos de mir que é da guilda de mir né? Fazem bom uso da, das lanternas, criando metamorfos e agentes adormecidos com tipos de mana diferentes dos deles. Mas tem o dizezinho ali embaixo, não?
1: Não, é isso. Na carta, pela tradição da Ah, mas aí tá, da Gilda... diferente,
2: da, tá diferente, né? É. Outra coleção.
1: Pela tradição da guilda, qualquer faixa de luz multicolorida no paralelepípedo pode servir como território neutro
0: é outra coisa é outra
1: descrição, descrição, outro é outra
0: descrição de novo, o óbvio é dizer que eles encontram esse item mágico enterrado mas não sabem pra que serve eu acho que esse pode ser o, a premissa básica mas eu acho que isso não tem muita graça a gente pode ir além, eu sempre sou a favor de vai com a segunda ideia <risos> você tem a primeira ideia, descarta agora pensa na segunda
1: é, no, pra... o brainstorm, a regra dele é assim você joga tudo no papel sem filtro é, e aí você depois risca seleciona. depois as ideias ruins. Depois você seleciona. Primeiro você joga as ideias e aí você vê qual é a melhor. Então assim, você puxa uma carta, tem três, quatro ideias e escolhe a que parece melhor pra você. Porque a, a, primeiro você vai tirar do topo da sua cabeça o mais óbvio, o mais batido, porque é o que você já tá mais acostumado. As ideias melhores costumam vir na sequência. Então é qual, segue aí, Godel. Qual a próxima? A próxima
0: ideia é que esse artefato ele está dentro de, de uma masmorra, de um castelo, ou de, de algum lugar, e que, como fala ali, ó, qualquer luz multicolorida no paralelepípedo pode servir como território neutro. Então, dentro desse lugar, as, as emoções são apaziguadas e magia não pode ser utilizada. Nem as pessoas teriam, no, no caso de Savage Words, teriam um, um, uma penalidade menos dois, menos quatro, para ter qualquer ação agressiva contra os outros naquela região. Então pode ser que eles chegaram a um castelo, chegaram a uma masmorra, chegaram em uma cidade, e talvez a grande escultura seja essa lanterna que está ali pendurada no centro da cidade, numa altura meio que inalcançável para as pessoas, e a cidade é muito pacífica. As pessoas não brigam, ninguém discorda, ninguém arruma confusão, criaturas que tentam atacar acabam não... Não investindo contra a cidade, elas desistem. Nossa, é um... Ah, fui com a segunda ideia, falar Não a primeira. É, eu achei
2: melhor mesmo.
1: Pra mim, a Lanterna evoca uma questão de, de desvelar o que está oculto. E como ela, ela traz essa coisa da, da mana, da magia e da, da, dos multicoloridos, eu penso muito numa questão dela, dela tipo, funcionar como um item que talvez... É, desvelasse feitiços ocultos ou que, que mostrasse tipo é, alguma coisa do tipo qual, qual tipo de magia tá sendo usado numa situação de talvez funcionar até nessa linha, nessa linha oposta do que o Godel trouxe como um amplificador de magia e você, como ela é multicolorida vai que ela funciona como uma lâmpada LED bonitinha que você pode trocar a cor, tá ligado? Então ela funcionaria como um amplificador de magia Pra um determinado tipo de magia do, do, de alguém do teu grupo.
2: É verdade. Daria pra pensar dessa forma.
0: Ela muda o trapping das, dos poderes, né? Olha lá. É,
1: ah, então. Interessante, interessante.
2: E você, Nando? Cara,
1: eu vou pela, pela...
2: Vamos dizer, pela outra frase, né? Que eu falei no início. Os magos de mi. Fazem bom uso das lanternas, criando metamorfos e agentes adormecidos com um tipos de mana diferente dos deles. Então, a ideia é de que seria realmente uma organização que tem esse item mágico extremamente poderoso, que consegue moldar criaturas vivas, seres vivos e tal, a partir da magia, da magia que está dentro dela. E essas criaturas têm uma natureza diferente de acordo com a, com a cor né, que ela está ela tá manifestando naquele momento e tal. Então, aí talvez a aventura envolvesse alguma coisa nesse sentido, de, de envolvesse uma dessas criaturas. Ou envolver, salvar uma dessas criaturas que talvez tenha adquirido consciência, mas que para ela se mantenha vivendo, ela tenha, tenha que ser alimentada essa lanterna, alguma coisa do tipo. Boa.
0: Então, tá aí, pessoal. Vocês viram que rapidinho aqui a gente puxou três cartas, né? E várias ideias foram geradas apenas olhando a imagem e o texto. Eu acho que no caso dessa última aqui, o texto foi muito mais impactante do que a imagem em si mas a do ogro e da, e da criatura que voa, a, a imagem acabou sendo mais, mais impactante. E tem os textos e tem os números, se você achar uma forma de converter também. Então, pode servir de bastante inspiração para você no seu jogo, tanto ali na hora, né, quanto de uma forma antecipada, em que você prepara uma aventura um cenário para os seus, seus jogadores, ou até... Como jogador, você pode utilizar ela para criar seus personagens?
2: É, eu posso dizer, inclusive, que eu já fiz isso. Eu peguei é, essas cartas e criei NPCs baseadas, inclusive, na mecânica do médico para para poder passar por Savage Rose. E inclusive mecânicas que, que não tem no Savage Rose, que eu inventei. Por exemplo, eu peguei a leste Norn, que é uma uma inimiga lá grande do, ela é líder dos Farxianos. E a, a carta dela diz assim, as, criat as criaturas que você controla recebem mais dois, mais dois. Mais dois de poder, mais dois de resistência. E as criaturas que os oponentes controlam recebem menos dois, menos dois. E ela é uma líder, né? Um então, oponente tal, é uma, uma criatura lá que tem partes mecânicas e tal. E ela é também ligada a um, a um credo, né? Um, uma crença lá dos, dos Alexiandros. Então por isso que ela inspira quem tá do lado dela e, e cria medo, cria... E dificulta a vida de quem tá, quem tá. é o oponente. E aí no Savage hoje eu criei uma mecânica que não existe, que é quem tiver perto dela e for aliado dela automaticamente ganha aumenta os dados de de, de trade daquela daquela criatura em um ou dois e quem for inimigo diminui passivamente sem fazer teste sem nada é um poder passivo dela então enfrentar ela é muito difícil porque ela faz todo mundo ficar mais fraco do, 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 dos inimigos e todos os aliados dela ficarem mais fortes. É
1: interessante, interessante. Para a é hora de
0: aumentar e diminuir atributo. É,
1: é como se fosse aquela magia, né, de, de aumentar ou diminuir atributos, só que de forma passiva tipo, Isso, de forma de,
2: de, de, em área em área e passivamente
1: em área e passiva, interessante
0: e o melhor de tudo é que você já tem a imagem você não precisa depois sair procurando no Google imagem que ou usar a inteligência artificial para fazer imagem que se encaixe com o que você imaginou, já tá ali né, é. e Sim. se você você pode pedir para aquele seu amigo viciado em Magic, que tem várias cartas que ele não usa Pô, oh, me arruma umas aí.
2: É, todo mundo que joga Magic tem o famoso book, que é um monte de carta que é inútil e às vezes ocupa espaço e ele não vai ver problema.
1: <risos> é, ou mesmo se você não tiver afim, tem os geradores online, que o Nando mencionou, né?
0: Isso. Exato.
1: Eu acho que a gente, a gente chegou ao uso de. a uma conclusão de como fazer bom uso do Magic sem jogar Magic. <risos> <risos> e
0: espero que, caso você não não vai jogar Magic depois da, da introdução do Nando aí, que você dê uma chance como um gerador, um inspirador, algo pra você incorporar nos seus jogos, assim porque vai fazer você sair do padrão, né? Vai fazer você pensar fora da caixa.
1: Não, e te fa... tanto te faz pensar fora da caixa, que eu parei pra pensar que aqui em casa eu não tenho nenhuma carta de Magic, mas eu tenho aquele joguinho de carta do Sim Mestre das Trevas que tem várias cartas que também tem uma imagenzinha, um, te... um flavorzinho e um título. Sim. Então, dá muito bem pra pegar essas cartas e usar elas como se fosse um geradorzinho também.
2: Só que o tema deles é sempre Goblins, né? Esse que é o problema.
1: Ah, é, mas você... não necessariamente. Ele tem, tipo, bruxas, unicórnios, elfos e pergaminhos. Ele é uma pegada muito medieval, isso é fato. Mas assim, por mais que sejam Goblins, ele traz muitos elementos da fantasia. Dá para fazer, agora eu parei para Vou tentar,
0: vou tentar fazer isso qualquer dia desses E o Nando botou o link Agora aqui no chat da gente E lembrou que Não precisa, se você não tem amigo nenhum que compra Que tem várias cartas de Magic Ou se você não quer gastar dinheiro com isso Tem alea... Cartas aleatórias na internet que você pode pegar Tem geradores, tem Sites com base de dados Com todas Sim. as cartas já lançadas de Magic E você pode pegar uma De forma aleatória
1: o link vai ficar disponível para os ouvintes no, na descrição?
2: Sim.
1: Beleza. Então é isso, ouvintes. Eu acho que a gente conseguiu passar bem uma ideia… para quem não conhecia, né, como não tem tanto, tanto contato, quanto eu não tinha, do que é o Magic, né. Qual a premissa do, da, do cenário, do jogo, da ambientação do jogo. E trazer isso, claro, vincular com não só com o RPG. Porque eles tentaram fazer isso com o ideia Eu acho que não combina, né? Como a gente mencionou. Mas vincular isso ao nosso queridinho Savage Worlds. E de brinde, jogar aí na tua mão a ideia de usar o um Magic como uma ferramenta de gerador de aventura para, as suas próximas, para os seus próximos jogos. Então, eu, eu gostaria muito de saber... É, vai no link que a gente vai deixar na descrição, tira umas duas, três cartas e fala qual plot você conseguiu é. pensar com isso. Por favor, eu tô curiosa, ouvintes. <risos> Conta pra gente o que, que vocês tiram dessas cartas. Por hoje a gente fica por aqui. A gente convida vocês a seguir a gente lá no Instagram, que é onde a gente vai estar tá atualizando é, com relação às postagens, episódios novos, os bastidores nos stories. O Facebook de tabela, né? Porque o Instagram alimenta o Facebook do, no feed essa altura do campeonato, se vocês costumam acessar o site do, do Savage Cast, vocês já perceberam que a gente mudou um pouco, a gente deu uma trocada de, de ambiente, de servidor, enfim, coisas, bastidores. Mas ele continua lá e, claro, vocês sempre podem ouvir a gente no Spotify. Eu aposto que vocês estão ouvindo a gente no Spotify. Se você está ouvindo a gente no Spotify, comenta aí, porque agora o Spotify tem comentários dentro do podcast.
0: A gente agora está no servidor do Podbean, que vocês vão ver quando entrar lá no site da gente, que ainda é www.savagecast.com.br e lá você pode se inscrever, você pode deixar mensagens, então as mensagens, os comentários que ficavam antes na parte lá do no nosso site ainda estão. Então, por favor, deixem seus comentários lá para a gente ver, para a gente responder e ler aqui. O nosso e-mail ainda é o contato savagecast@gmail.com. Outra coisa importante, vocês já devem ter percebido Mas a gente mudou de servidor Do Discord, vocês não vão Encontrar a gente é, no Savage Hub, a gente está agora no Servidor do Savage Worlds Comunidade, que também tem Outros grupos Como a galera da Odyssey, publicações E muita gente bacana que está lá Narrando meses, então você vai Encontrar
2: a gente lá agora Um beijo para todo mundo aí, valeu Por me aturar <risos> e não gaste seu rico dinheirinho por médio. Compre só um deck, mesmo.